0: Uh, então, aqui, nessa sessão, eu botei esse tiso da galinha, um sapo com um penas, mas para também estimular vocês a assistir o vídeo, mas também porque o que eu vou fazer nessa sessão, eu vou chegar e pegar o que vocês aprenderam, eu espero que vocês, pera, que vocês aprenderam na aula passada, e fazer uma analogia de vias moleculares, não é bem de vias moleculares, mas de... Uh, pensamento em relação ao que vai acontecer com o eixo antropostural na galinha, vocês vão ver que tem bastante semelhanças. A ideia de achatar um embrião não é tão fora assim. Ah, bom, então primeiro vamos pensar onde se inicia a situação em galos-galos, como é que isso é estabelecido, certo? Pensar um pouquinho aqui nessa situação. Assim. Ah, então, sobre a pergunta o pliques, né, pliques no sentido de que vocês estão, espero que vocês tenham pensado um pouco, o que acontece é que o transplante de nó de Hensen, é a mesma coisa que você fazer o transplante do lado do o dorsal, vai surgir um segundo eixo do nosso ventral, tá? Então surge aqui, opa, surge aqui então um segundo eixo, uh, dependendo da posição que foi colocada, dependendo da relação é em relação ao primário, que é o eixo normal do hospedeiro. Então isso aqui é. Tem a notocorda, o que acontece se você fizer um corte, a notocorda vem do embrião de do doador, que é a codorna, e ela é capaz de induzir o ectoderma do embrião uh, aceptor a formar o segundo eixo embrionário. Muito bem, então nesse sentido vamos sempre ficar comparando o que, o que vimos na aula passada de rotação cortical e aí tem né, a indução de, de, do lábio dorsal do, do, lado do, do, lado do blastop, formação de como é que isso, onde que vai, quais são as estruturas equivalentes agora no embrião de galinha. Então primeira coisa, vamos ver esse filme de novo, Eita, eu tô... não sei se isso atrapalha você, mas eu acho super divertido ficar poder mexer ao longo da tela. Bom, vamos olhar de novo. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesse lado aqui, que nós já sabemos, né? Esse filme já foi passado antes. Que a Linha Primitiva vai sair daqui. Dê uma olhada na circunferência. Na parte, de... esquece a Linha Primitiva, que vocês já viram. Mas dê uma olhadinha na circunferência. Vocês estão vendo aqui? Que tem um espessamento nessa região em relação a outra. Fica um escurecimento, não é erro. Filme. Aqui, ó. Estão vendo? E aí daqui para frente vai surgir como se fosse uma estrutura cônica. E aí, desse meio, vai é, surgir a linha primitiva. Então, essa estrutura, logo no início, chama-se foice de Kehler. Foice, porque tem a forma de foice. Imagina que Keller foi a pessoa que descobriu. É, na verdade, tem um trema lá, desculpa. E ele se chama, ele, essa, essa região aqui, inicial, se chama zona marginal posterior. Então, a... Uh, eu falo PMZ porque eu estou acostumada a ler esse, esse termo em inglês, PMZ, PMZ. É, simplesmente traduz para posterior marginal zone ou zona marginal posterior, tá? Vamos passar para o próximo. Então, se você pegar e olhar... O que, que é essa bolinha amarela? Olha, acho que não é assim, não. Depois eu vejo. Bom, é, aqui você tem o um blastodisco o epiblasto, o hipoblasto. Ah, uma coisa que eu sempre quis fazer, eu nunca fiz sala de aula, trouxe para vocês aqui, um sírio. fazer o corte, depois eu faço o corte e mostro novo. Enfim, é, as vantagens, vocês não estão entendendo, essa situação é surreal para mim também, mas assim, finalmente eu consigo estar com o sírio na mão quando eu tô falando sobre gastulação. Bom, é, aqui, nessa situação de blastodisco, você teria o cullisicle, que é também o foice de Keeler traduzido, e é daqui que vai surgir, no meio, bisseccionando, parece né? uma coisa de geometria, mas realmente bisseccionando aqui o foice de Keeler você vai ter o surgimento da linha primitiva. Essa região toda atrás, marginal, do blastodisco todo, se chama PMZ, tá? Então, aqui surge uma mistura de células de, né, compostas por, por, uh, por essas duas faixas, vão liderar a progressão da linha primitiva. Então, aqui você tem estágios cada vez mais evoluídos do, 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 da gástula de, de aves. Se eu fizer um corte, e aqui é um pouco mais complicado, é como se eu pegasse aqui né, meu porcírio, Tá? Eu lavei as mãos, tá, gente? Para quem esteja perguntando, tudo certo. Então, tô aqui com o poncírio. O que eu vou fazer... Estou fazendo... Eita! Pronto, quase a hora do almoço, né, gente? Então, aqui, epiblasto e hipoblasto, região... Nessa, nessa figura, nós estamos com a região posterior aqui, onde surge a linha primitiva, e nós estamos olhando exatamente na linha de corte da linha primitiva. O epiblasto aqui em cima, o hipoblasto, e as células coloridas que vocês vão ver no próximo, são as células, uh, são as células que estão ingressando. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, região posterior, e aqui eu estou olhando essa, essa imagem aqui do lado ventral e dorsal, simplesmente eu estou olhando a parte de baixo de um, de um pulsírio não cortado ou a parte de cima de um pulsírio não cortado com a face posterior para baixo, então talvez isso seja um pouco confuso, a não tenha feito isso muito bem, eles poderiam ter feito o favor de colocar tudo para o lado direito, para vocês não confundirem. Mas aqui o posterior está para cá, o anterior está para cá, o posterior está para cá, o anterior está para cá. E o que vocês estão vendo aqui é onde começa a migração de células, então aqui o epiblasto e blasto meus duas camadas do, do bolsílio, e onde começa a migração das, das células da linha primitiva, elas estão imediatamente à frente, dessa zona marginal posterior. Então, a zona marginal posterior, isso aqui são granos de vitelo, então tem algumas células aqui formam o epiblasto e logo à frente, essa zona marginal posterior é onde nós vamos começar a ter exatamente como o lábio dorsal do blastóporo enxerga, porque tinha aquelas células-garrafa e come começava a ingressar na gastrulação. Então, só para também fazer a analogia completa, vocês estão vendo aqui, se transplantar, da mesma forma que se pegar e transplantar o lado do é, do, do saldo blastóporo, se transplantar a PMZ para uma outra região do Adoro, você também inicia um segundo, um segundo, um segundo ponto de tá E agora eu gostaria de, só para desafiar vocês um pouquinho, vão pensando aqui em ouriços, fazemos coisas similares, não sei se vocês estão lembrados, voltem lá para a aula de micrômeros, e pense em quando foi que a gente conseguiu duplicar a gastrulação e isso também, se não foi alguma coisa similar, já vão fazendo as suas analogias. Então, aí fica aquela pergunta, ok, mas Irene, você está falando onde surge o eixo antroposterior. Se você já começa falando que tem uma zona marginal posterior, uma PMZ, claramente uh, isso aí já foi definido. Não é o fato que a linha de gastrulação surgiu que você depois define o antroposterior. Na verdade, o fato de que a linha de gastrulação, né, a linha primitiva surge da zona marginal posterior indica que existe algo a mais que vai definir onde vai ser a zona marginal posterior. Se você dissesse isso, eu diria que você está certo. Uh, vamos pensar um pouquinho no que que acontece, o que que define onde é o organizador, onde é que é o do sal bastróporo Voltando agora para o Xenopus, para uma coisa que nós vimos. Então, nós temos aqui no recém fertilizado, nós temos Shavol no polo vegetal e VST no polo vegetal. E aí depois tem deslocamento, certo? A sobreposição de beta-catenina preservada devido à presença de dishevel ativado, que vai criar aquela coordenada capaz de induzir a formação blastoma. Então é a sobreposição de beta-catenina ativada junto com o VST que define uma região capaz de induzir o organizador, certo? Muito bem, a região da zona marginal posterior expressa poucas coisas, mas elas têm, ela tem o um RNA mensageiro para uma proteína secretária chamada VED. Então, não confundir com o VED-T. O VG, geralmente, o pessoal foi meio infeliz nos nomes, mas isso aqui tem o fato de que é um fator de transcrição do tipo T, então o VED-T é um fator de transcrição do tipo T que fica no polo vegetal. Esse VG aqui, eu não lembro bem qual é a origem do nome, mas acho que tem a ver com o fato de que ele parece com vestígio de drosófila. Não, não lembro bem, depois eu posso ver isso para vocês. Mas, de qualquer forma, se eu for fazer um in situ, então a região anterior do plástico está para cá, a região posterior está para cá. Você vê que nessa região correspondente aonde é a zona marginal posterior, existe transcrição, existe a presença do RNA mensageiro de VG. Então, VG, vou falar VG para não confundir. Então, VG, que é uma proteína secretada, não é um fator de transcrição. Enquanto VGT, de xênope, é uma proteína de transcrição. Muito bem. A outra coisa é que eu não tenho uma foto muito didática para mostrar, então eu prefiro não mostrar, mas também descobriram que na região da zona marginal posterior você tem expressão, você tem ativação da via de sinalização WIND, que é... Que é a, onde o beta-catenina atua. beta-catenina faz parte da via de sinalização do Wnt. Então, o que, que acontece? Se você for pensar, aqui, você tem, esquece o um, 1, é VG mesmo, você tem uma, uma, a coalescência no foice de ele e na linha, no, no, no zona marginal posterior, de duas vias de sinalização: VES e o Wnt. Então, os, os dois juntos vão ser condições necessárias em conjunto para formar a linha primitiva. Muito similar ao que aconteceu no embrião de xeropos, certo? Então, vamos voltar aqui. No embrião eu botei em branco o que é de xeropos e vermelho, vermelho não, em amarelo o que é de embrião de galinha. Então, no xeropos teve de chevo no polo vegetal e veste no polo vegetal também. No embrião de galinha, você tem o no polo posterior e você tem veste no polo posterior. A coincidência dos dois vai, esqueci de puxar uma setinha amarela aqui, desculpa, vai secretar proteínas necessárias, nesse caso o nodo também está um pouco envolvido, para formar o organizador barra linha primitiva no embrião de galinha. Aí você fala, não, tá bom, ok, mas assim, a a coalescência, a conjunção desses dois estímulos no né, embrião de galinha, ela é montada pelo fato de que existe um deslocamento da beta-catenina, né, o dishebo-beta-catenina, ela se desloca, a, a, a se desloca em relação à distribuição dela, se desloca em relação às tripulinas VST. Tem que ter alguma coisa similar na embrião de galinha, não é possível, porque que ela concentra essas coisas no eixo posterior apenas. Bom, então, o que que define onde é que você vai acumular a O que que define onde é que vai acumular é, o, o, a via de sinalização de wind? Bom, aí nós temos que uh, voltar para, olha, o que que acontece? Vamos pensar como é que funciona a galinha. A galinha, quando ela bota o ovo, o ovo já está com blastodisco, com zona marginal posterior. Então, é, vamos voltar aqui na gisérida, aqui minha, né? a galinha que bota o ovo, esse espaço aqui de formação do epiblasto, do meu ponselho lá, ele tudo ocorre dentro da galinha. Quando ela põe o ovo, ela já põe nesse estado aqui, e é o estado do blastodisco, onde vocês já viram a hibridação in cito que tem acúmulo de verde é, e de WIND nessa região posterior. Então, ah, seja lá o que for que aconteceu, para definir uma, uma região posterior, uma zona posterior, ela aconteceu aqui dentro, dentro do fiofó da galinha, lá dentro, nos túbulos dela. Então, aqui é o ovário de uma galinha, uma coisa que eu não sei se vocês já viram na vida, mas ovário formando vários óvulos, com um estado diferentes de maturação. E aí, a medida, aqui existem o infundíbulo, infundíbulo acumula vocês estão sabendo muito mais sobre galinha que vocês gostariam de saber, imagino. O infundíbulo é a região onde vai acumular o esperma do, do galo, e aí, à medida que o óvulo desce, ela vai é fertilizada aqui. É claro que é fertilizado antes de botar casca, porque com casca não dá para fertilizar, certo? Eu vou deixar bem explícito isso. E aí, vem descendo pelo. pelo eu chamo de fui a da galinha, mas veterinários têm nomes muito mais bonitos. Então, é, vai descendo pelo, pelos tubos reprodutores da galinha. Então, tem uma região onde vai cobrir com a albumina mais espessa, né? enfim. Chegando aqui, depois, finalmente, é que deposita a casca, certo? Então, nesse momento, a federação acontece aqui. Seja lá o que for para acontecer, para definir o eixo anterior, posterior, tem que acontecer, aqui é só uma foto um pouquinho mais da intimidade da galinha, só para vocês terem uma ideia, tá passando pelo trato produtor da galinha. Aqui, a galinha é satisfeita, que o ovo está pronto. Então, o que, que acontece? Eles descobriram que à medida que, a, que o ovo fertilizado da galinha vai descendo pelo ovo duto dela, ela gira. E esse giro, foi difícil de fazer essa pesquisa, mas esse giro impinge em cima da, da, do, do vitelo e grânulos de vitelo que tem RNA mensageiro depositados maternalmente, é como se colocasse o ovo dentro de uma centrífica devagar. Então, ela vai girando devagar, e portanto uh, é, vai ter um acúmulo dependendo da gravidade de grânulos sinalizadores na região da, da do, do, do zona marginal posterior o que uma coisa que não foi elucidada e não foi eliminado será que o ponto de entrada do espermatozoide aí realmente é muito difícil de ver determina a direção do rolamento porque todo esse processo Depende de acontecer dentro, então, é um, ilustra, talvez, um pouco a dificuldade das pessoas farem, fazerem estudo, em que o desenvolvimento é interno. Uh, mas, enfim, chegou-se à conclusão de que esse giro lento pelo obduto é como se tivesse uma lenta centrifugação que faz com que tenha acúmulo de elementos de sinalização específicos só no polo posterior. Então, é... Esse, 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 esse paper é bastante interessante porque eles exploram, eles uh, pegam e eles colocaram, eu acho isso bem legal, imagina. É um grupo japonês, olha só, eu não sei qual foi o japonês que foi para o espaço, talvez ele, depois eu dou uma olhadinha melhor, mas eles pegaram ovos de, de galinha e, e levaram no Space Shuttle, e foram testar o efeito de gravidade. Aliás, isso é uma coisa interessante, existem vários experimentos testando, inclusive o de xerompos, testando desenvolvimento embrionário na, na situação espacial. Então, se vocês querem ouvir um pouquinho mais sobre esse paper, vejam o próximo vídeo. Nossa, eu estou super me sentindo no do Mundo.